0: So, ihr Lieben, liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer, ich bin der Chris und ihr, ihr bekommt heute wieder den wöchentlichen Podcast, die schriftliche Ausgabe des CM-Magazin und spannende, leicht nördliche Themen und vor allem bekommt die, die das hier unterstützen, wie immer das unbezahlbare Gefühl, dass ihr was Gutes tut. Dafür ein herzliches Danke. Ähm, ja, ich eigentlich müsste ich jetzt gerade am Manuskript für das Analogbuch schreiben. Das geht jetzt in den Endsport in 10-Tages-Abgabe. Aber gut, das Magazin hat ja auch Prio und das regelmäßig. Das Projekt hier macht übrigens tatsächlich interessante Dinge mit mir. Über den Winter, da weiß ich nicht, ob es vielleicht euch auch so geht, aber da falle ich immer wieder gern mal so ein bisschen der, der Antriebslosigkeit zum Opfer. Wenig Licht und dann noch Pandemie und dann noch Krieg, das alles ist doof und äh, Mehr als doof. Und in diesem Jahr ähm, habe ich dann auch noch relativ wenig Projekte hier über den Winter gehabt. Und das hat einfach irgendwann seine Auswirkungen. Ja, aber das Magazin, das tut mir gut. Das lockt mich regelmäßig hinterm Ofen vor. Und das ist sehr, sehr schön. Heute rede ich mit dem Holge und mit Moni über unter anderem optionale Lenkräder, künstliche Fleischfasern, einen Autositzrüttler und den neuen Wilhelm Scream. Los geht's. Äh, Holger, hallo. Mm, tag. <lacht> Bist du schon mal in einem Aufzug gefahren, der von einem Menschen gesteuert wurde? Ja. Ich auch. Ähm,
1: Berliner Fernsehturm
0: so, ne? Also. Ach so. Ich, ich war mal in St. Louis und da irgendwie in einem Hotel, so einem alten Traditionshotel. Und die hatten tatsächlich auch noch so einen uniformierten... Im Aufzug. Und dann so Scherengittertüren. zum. Ja, geil. Das war, das war ein, ein absolutes Erlebnis.
1: Wobei Scherengittertüren habe ich auch schon mal selber zugemacht in einem Aufzug in Charlottenburg, in so einem alten
0: ne, so Bürgertumshaus. Äh, äh, ja. Tja, das ist, das ist weggegangen übrigens äh, nach 1945, habe ich jetzt mitbekommen, weil es damals in New York irgendwie einen großen Streit gab. Unter anderem die Aufzug-Operators, dann sind die Leute nicht mehr zu ihrer Arbeit gekommen. Und darauf haben sich dann endlich die automatischen Aufzüge durchgesetzt. Ach, guck. Das
1: ist ist ein bisschen wie mit den Waschanlagen. Wo habe ich denn jetzt gelesen, in in Großbritannien gab es keine Waschanlagen, keine automatischen Autowaschanlagen, Mhm. weil sehr viele osteuropäische Migranten. Dann irgendwie per Hand Autowäsche angeboten haben und die Leute eben darauf total abgegangen sind und das halt günstig war. Ja. Und jetzt nach Brexit haben die halt keine osteuropäischen Migranten mehr und jetzt ah. erlebt irgendwie die automatische Waschanlagenindustrie irgendeinen so Boom. <lacht> <lacht> Sehr schön.
0: Weißt du, wo, wo ich das wieder her habe? Naja. Naja. Das, das Thema, wo ich eigentlich hin will, ist das, hm. das autonome Fahren. Ah. Ja. Klar, ich rede immer ja. über den
1: Scheiß. Mythos
0: autonomes Fahren,
1: ja. Glaubst du? Glaubst du? Ja, 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 ja. Das kommt nicht.
0: Die National Highway and Transport Safety Agency, die Nutzer in Amerika, NHTSA, mhm. ähm, das ist die Regulierungsbehörde, die dort quasi für Fahrzeugsicherheit und Straßensicherheit zuständig sind. Die sagen dir, was dein Auto haben muss, ob es einen Spiegel braucht, ob wie viele Räder es haben muss. So, Straßenverkehrszulassungsordnung, so äh, Überwachung. Ja, so, so Sicherheit, also wirklich nur Sicherheit. Die machen dann auch so Crashtests und so Zeug. Also mhm. das ist in Europa, glaube ich, ein bisschen anders aufgesetzt. Aber die sind da auf jeden Fall so eine wichtige Regulierungsbehörde. Und äh, die haben jetzt was, aus meiner Sicht, Bahnbrechendes getan. Die haben nämlich jetzt neue Regulierungen, ähm, zumindest angekündigt, die kommt aber auch bei der Lenkrad, sowohl Lenkrad als auch Pedale, optional werden. Dürfen. Super. Also die erlauben es jetzt den Herstellern dann, äh, Fahrzeuge zu bauen, die diese Sachen nicht mehr haben. Also wir reden letztendlich davon, dass das gesetzlich oder regulatorisch, ähm, dass, dass dem Level 5 autonomen Fahren äh, der regulatorische Boden geebnet wird.
1: Reden wir da wirklich über autonomes Fahren oder reden wir über Drive by Wire?
0: Also Drive by Wire, also gut. <lacht> ich sag mal so, wenn man jetzt schaut hier in, hier in Europa, ich weiß gar nicht, wie es weltweit ist, aber Drive-by-Wire ähm, ist ja ist ja hier noch nicht komplett erlaubt. Nee, nee, du ja? musst eine
1: physische Verbindung haben. Also ja. es
0: gibt Ga- Gas by Wire gibt es schon lange. Mhm. Das ist erlaubt. Ähm, brake by Wire? Also Bremsen nur noch über elektronisch ähm, ist, glaube ich, nicht erlaubt. Also da musst du musst noch, wenn deine Bremsanlage ausfällt, irgendwie eine physische Verbindung zum Bremszylinder haben. Mhm. Wobei in der Formel 1 ist es schon vollständig break by Wire. Da machen die das schon seit vier Jahren. Ähm, und das äh, Steer by Wire ist auch noch nicht erlaubt. Also dieses Auto braucht eine Lenksäule, du brauchst noch eine ja. physische Verbindung. Da darf deine, deine, deine Servolenkung darf ausfallen, aber du musst trotzdem noch lenken können. Und ähm, ja, in den USA geht das dann irgendwann absehbar mal ohne. Also es ist nicht nur Drive-by-Wire, es ist tatsächlich, ähm, wenn die es dann können, dürfen die auch <lacht> wenn können, autonom fahren. Ja. Ja, ich. Äh, du bist ja, da extrem ich, äh, skeptisch, ne? Ja, ja
1: ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht an. Also, es ist eine schöne, es ist eine schöne, schöne Idee. Äh, ich es auch geil, wenn es das gäbe, ne? So das Auto parkt sich selber weg, beziehungsweise das, das. Äh, ich, 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 nutze, wenn ich, ich mit dem Auto fahre, nutze ich ja immer diese mhm. ähm, Kurzzeitmiete, Carsharing nennen sie es. Das wäre natürlich ideal, dass ich nicht sage, meiner App frage, wo steht das nächste Auto und die App sagt, lauf sieben Minuten in diese Richtung, sondern ich der App einfach sage, in sieben Minuten will ich ein Fahrzeug hier haben. So, so
0: wie Lucky Luke, das, das, ne?
1: Ja, genau. <lacht> das ist halt schon eine ne sehr, sehr schöne Vorstellung und das hätte ich auch gerne. Also es ist jetzt überhaupt nicht, dass ich das irgendwie doof fände oder sowas, aber ich glaube nicht daran, dass wir autonome Fahrzeuge sehen werden hier in Deutschland. Glaube ich nicht dran. Also wenn, das wenn wir uns. Ist, ich glaube, dass das technisch nicht lösbar ist. Mhm. Ähm, auf dem Highway ja, auf der Autobahn ja, auf der Bundesstraße ja, äh, wo du ja so einen Steady Flow an Fahrzeugen hast, äh, wo du sehr gerade Straßen hast, die die darum kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es in den USA viel eher passiert, aber ich bezweifle, dass es jemals eine Software gibt, die in der Lage ist, ein Fahrzeug, also ein PKW, autonom durch dichten Innenstadtverkehr in Köln beispielsweise fahren. zu lassen. Da ich <lacht> du, musst aber da. Nicht,
0: du musst aber nicht gleich das beste Beispiel in Deutschland. Werden. Ja, aber ich glaube da. Das ist halt, das ist, ja,
1: aber, das ist genau das und, und ähm, es gibt nach wie vor ein Argument, das ich wirklich absolut schlagend gefunden habe, mhm. was mich auch tatsächlich dann letztlich dazu gebracht hat zu sagen, ich glaube nicht daran. Und zwar, ähm, du hast im Moment, wenn ein Fehler beim Fahren passiert, macht den ein Mensch. Wenn ein Fehler beim autonomen Fahren passiert, machen den alle diese Fahrzeuge, weil die alle eine Software haben. Und wenn da nur an einem Fahrzeug ein Fehler ist, musst du davon ausgehen, dass auf allen Fahrzeugen dieser Fehler ist.
0: Und wenn dieser Fehler bei einem Fahrzeug gelöst ist, ist er bei allen gelöst. Das ist richtig, aber du, du, weißt halt
1: vorher nicht, du weißt halt vorher nicht,
0: was der Fehler ist und ob es der Fehler war und, 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 und. Glaubst ich, du, dass das Fahren in San Francisco schwieriger ist oder einfacher ist als das Fahren in Köln? Das weiß ich nicht,
1: ich war da noch nie. Also oh. ich kenne nur Bilder halt, also alles, was man an Bildern aus den USA sieht, sind halt doch sehr
0: ja, rasterförmige Straßen. Also General Motors fährt mit ihrem Cruise-System in San Francisco voll autonom. Mhm. Ja, geofenst. Also wirklich nur in einem, in einem gewissen Quadranten, in dem sie das jetzt tun. Und ja, Timefence, also die fahren nur, weiß nicht, abends ab 10 irgendwie bis morgens um mhm. 6, wo der Verkehr nicht so schlimm ist. Aber da ist schon das erste System, was autonom fährt. In Philadelphia gibt es das äh, Pilotprojekt von Waymo. Die fahren mhm. auch Geofence, Timefence. Und, Time-Fenst. und äh, die fahren auch äh, voll autonom, Wobei bei beiden natürlich irgendwo eine zentrale ist und wenn das Ding stecken bleibt, dann guckt da mal einer drauf quasi remote.
1: Was mir ja dann auch aus den USA... Und in Deutschland könntest du
0: Köln ausschließen, könntest du sagen überall, aber nicht ja. in Köln zum Beispiel. Ja,
1: aber dann ist es kein autonomes Fahren, also dann ist, es, dann, dann, dann ist es für ist mich wertlos. Ist es also, das wirklich? Ja, natürlich ist es schön, wenn ich, wenn ich jetzt hier auf die Autobahn fahre und sagen kann, okay, ich muss, ich letzte Woche war ich äh, beispielsweise am Tegernsee, mhm. dass ich das Auto selber auf die Autobahn navigiere und dann dem Ding sage, so jetzt fahre ich zum Tegernsee.
0: Naja, ich, das ist natürlich eine geile Sache. Ne? Ich denke jetzt da noch gar nicht an den Personentransport schlechthin, sondern äh, ich stelle mir vor, die, die, die letzten zwei Delivery-Meilen zum Beispiel. Und die sind immer irgendwo lokal. Da hast du deine 10 Quadratkilometer, innerhalb derer das passiert, da ist irgendwo ein Firma XY Delivery Center und äh, da fahren die autonomen Dinge und bringen das nach Hause. Ich glaube, dass in ein paar Jahren äh, und das dauert nicht mehr so lange, ähm, dass äh, die die ganzen ähm, Hermesse und so weiter ähm, keine Leute mehr haben. Dass das autonom passiert. Kommt das Auto bei dir an die Straßenecke und dann ist das wie so ein Ach, was weiß ich, wie so eine, wie so eine, wie so eine ähm, Post, äh, wie heißt so eine die Bak- Dinger? So Packstation oder was? So Packstationen auf, auf Rädern und dann geht die Klappe auf und dann nimmst du ein Päckchen raus. Das heißt, ich muss
1: runterlaufen. Hm.
0: Naja gut, dann, dann kommt der Tesla ist fort und Land. der bringt dir das die Treppe hoch. Ne? Ja, naja.
1: <lacht> also mag sein, aber der, das, das Verkaufsargument ist ja doch ganz eindeutig autonom fahrende Pkw. Und Nein, Da glaube ich, ich halt nicht
0: dran. Okay, dann ist das. Zumal, das, das was das mir ja auch
1: aus den USA äh, immer wieder erzählt wird, ist, es gibt da praktisch keine Fußgänger. Das wäre das nächste Ding. Ja, wenn, wenn du hier die, die Flotte, also die Bundes, Bundesfahrzeugflotte, wenn die autonom unterwegs ist, äh, alleine der Spaß, den man damit hat, äh, Menschen aus Pappe am Straßenrand aufpoppen zu lassen und sowas, also das, nee, du bist nee, ich, ich bin da hochgradig skeptisch. Das Und ich, ich. fände es total geil, wenn wir es hätten. Muss ich immer wieder sagen, ich fände es total geil, ich, mein, aber ich kann einfach nicht. Weißt,
0: weißt du, warum da gerade, warum da gerade viele Unternehmen, viele Milliarden in die Forschung reinwerfen? Du kannst hinterher Autos günstiger bauen? Ich, wir, wir gehen noch gar nicht mal von Personen aus. Wir sagen jetzt nur mal mhm. Delivery. Das wäre ein riesen Markt. Du kannst ja Autos günstiger bauen. Du kannst ähm, im Prinzip. Alle Safety-Systeme des Autos, die für die Insassen sind, äh, sind optional in dem Moment. Ja. Ne? Du brauchst keine Airbags mehr, also du brauchst keine, Quatsch, ja. keine Sicherheitszelle mehr, du brauchst, sparen, du brauchst keine ja, ja. Türen mehr traditionelle, du brauchst keine Klimaanlage, du brauchst keine Fenster, sondern du kannst einfach eine Kiste bauen auf vier Rädern, die ein paar Kameras hat und ein paar Radars und so weiter und die dir dann äh, deine Päckchen bringt. Hm. Und das, also da allein dafür... Lass lass, lass doch mal fünf Jahre ins Hand gehen. Ja,
1: wir wir, wir werden sehen. Wir werden uns dann ja noch unterhalten. Siri setzt einen
0: Timer auf fünf Jahre. Mit der Frage. Dann gucken wir uns das nochmal an. Gesetzlich ist es auf jeden Fall jetzt irgendwann durch und dann kommt es auch irgendwann hier. Dauert nicht mehr so lang. Mit dem Thomas habe ich äh, über Fleischsimulationen gesprochen. Und mit der Moni habe ich sie gegessen. Hallo. (lacht) Hallo, grüß dich. Ja, ähm, ich dachte, nachdem äh, also na, nachdem ich jetzt mit Thomas gesprochen habe, äh, haben wir tatsächlich dieses Filet Mignon, ne, ich mache Luftkommas, äh, getestet. Und ähm, das war interessant, oder?
2: Ja, interessant ist das richtige Wort. Es war auch lecker, muss man sagen. Es war immer noch nicht so, dass ich gesagt hätte, das kann ich mit Fleisch verwechseln. Aber es war von der Imitationsqualität näher dran als all das, was wir bisher hatten. Ich fand das ziemlich abgefahren. Also das ist tatsächlich,
0: also wir haben das, wir haben das gekauft, das ist arschteuer. Also das ist wirklich ja, also, das muss man sich leisten können. Wobei natürlich in Deutschland äh, so, so Discount-Fleisch ungeheuer günstig ist, viel zu günstig. Ne? Ein gutes Filet Mignon
2: kostet auch seinen ja. Preis.
0: ne? Ja, und äh, was machen die also, die Jungs oder Mädels da? In, das ist eine slowenische Firma, ähm, die heißen Juicy Marbles, und wir sind nicht gesponsert. Wir haben das aus der einen Tasche gekauft, das Ding. Ähm, die machen so eine 3D-Struktur. Also, das, das, das in Anführungszeichen Fleisch hat quasi Fasern.
2: Genau, es hat, also, es zerfällt ähnlich wie, also, das Erste, was mir eingefallen ist als Vergleich, ist ein gut und lange eingelegter Sauerbraten, der dann, hm. der dann äh, genug und lange gegart ist, der zerfällt in sehr ähnliche Fasern. Nur nicht so regelmäßig, also dieses ganze Fleisch, das war sowas von aufgeräumt, also in Anführungszeichen Fleisch. Nee, es hat, es hat
0: Fleischfa- in Anführungszeichen Fleischfasern und in Anführungszeichen Fettfasern.
2: Richtig, genau, aber die waren alle sowas von nebeneinander gestapelt und ausgerichtet, mhm. ungefähr so als, ich weiß nicht, wer früher mal in den 70ern, war ja mal knüpfen so ein Ding. Oh Gott. Wo dann so zu Hause die äh, meistens, in der Regel Damen, ähm, Wandteppiche geknüpft haben. Und dafür gab es eigentlich immer Wolle, die schon die, auf die richtige Länge zugeschnitten war. In quasi ah. so in so Wollstapeln. Wo, wo, so, wo so ein Papier drum gewickelt war. So war. eine Banderode drum. Und ungefähr so kam mir dieses mhm. dieses Filet Mignon vor. Als hätte man die Fleischfasern schön alle nebeneinander sortiert. Und dann lange Zeit eine Banderode drum gehabt, die man dann irgendwann abnimmt. Also es hatte so ein bisschen was von so einem ja so ein Knüpfkuchen sage ich jetzt mal ja
0: also also vom vom also gut ich sag mal drei Kriterien der, das erste Kriterium ist nee, mehrere also egal wie viele eins zwei drei heilige Handgranate nee, ja,
2: ich, ich ich
0: will sortieren ich will sortieren also Optik ähm, war sehr gut ja sah von der Ordnung mal abgesehen ziemlich fleischig aus genau mhm. also auch auch im Rohzustand quasi, das kommt dann in die Pfanne und wird halt gebrutzelt für irgendwie jede Seite vier Minuten und dann hat das eine schöne Kruste und Kruste, so weit, so gut.
2: Auch die Kruste war ein bisschen zu glatt. Ja, ne? okay. Also das war also normalerweise, wenn man ein, ein, sich ein Steak oder irgendwas in die Pfanne haut, dann ist die Oberfläche ja nicht überall exakt von der gleichen Farbe, sondern weil das Ding halt nicht so regelmäßig ist, hast du hellere und dunklere Stellen und das konnte man mhm. da schon sehen. Das Ding ist halt so gezirkelt, das war halt oben wie angestrichen von der Farbe her. Hatte die richtige Farbe, aber wie angestrichen. Halt. Gut,
0: ähm, das nächste Ding ist Geschmack. Und ich muss sagen, ja, es ist keine, also man merkt, es ist kein Fleisch. Aber was die richtig hinbekommen haben oder besser als alle anderen hinbekommen haben, ist das Umami. Und äh, das, das machen die mit, so wie es aussieht, mit Hefeextrakt.
2: Ja, man muss nicht mal bloß ein Spotz Hefe... Pulver, Trockenhefe in Wasser auflösen und danach mal dran probieren, wenn das so ein bisschen ähm, vor sich hingezogen hat. Das schmeckt pilzig, das schmeckt nach Umami und äh, das hat man darin auch bemerkt. Ja,
0: Ja, also das war das. Die Optik war recht gut. Wir haben also ein Foto im Beitrag, da kann man es sehen.
2: Es war auch wirklich lecker, muss man sagen. Und es hat gut geschmeckt. Es hat wirklich gut geschmeckt. Auch wenn ich sage, ich hätte es nicht mit Fleisch verwechseln können, aber es war eine sehr leckere Zutat zu dem, was wir da sonst noch bei hatten. Was hatten wir denn dabei? Blumenkohl, ne? Genau.
0: Also, es war eine Gemüsebeilage zur Gemüsebeilage.
2: Ganz genau. Wir <lacht> <lacht> nee, es, war wirklich, es war, was war wirklich sehr lecker und bin der Meinung, das ist eine absolute Bereicherung in unserem Gefrierschrank. Nur ist es halt keine günstige Alternative, aber die Frage ist auch immer, warum will man eine Fleisch in die Alternative haben will man Warum weniger... Muss man
0: imitieren. Ne? Genau, wa-
2: nee, wa- nein, nein, das meine ich gar nicht. Ähm, ich finde F- Fleischimitat völlig in Ordnung, weil a ich esse gerne Fleisch und ich bin mir aber darüber im Klaren, dass es äh, bedenklich ist, wenn man mal auf den CO 2 Abdruck guckt. Also habe ich gar nichts dagegen, ab und zu, ich sag mal echtes Fleisch gegen falsches zu ersetzen und je besser das falsche ist, desto mehr echtes werde ich dadurch ersetzen. Nur ähm, der Anspruch jetzt, dass es irgendwie günstiger sein müsste, weil es aus Gemüse ist, der ist glaube ich falsch. Warum muss es günstiger sein? Muss es eigentlich nicht. Ein, ho- ein gutes, hochwertiges Fleisch kostet sein Geld. Und warum soll nicht auch ich sag mal, sag die Ingenieurleistung, die dahinter steckt, ähm, sowas zu kreieren, nicht auch genauso bezahlt werden müssen? Also insofern ist das Argument, äh, war ganz schön teuer, wahrscheinlich einfach auch kein gutes.
0: Na gut, Ingenieurleistung für Kunstfleisch. Das nehmen wir als Überschrift. Ich danke dir.
2: Sehr gerne, ciao.
0: Holger, erinnerst du dich an unsere Toyota Comedy? Toyota-Comedy. Das mit dem, mit dem künstlichen Schaltknüppel
1: ja, ja, für Elektroautos? Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ja, genau. <lacht> es wird besser. <lacht> Noch weißt besser. Du? Ja, das sollte ja eigentlich reichen. Ne? Und mhm. ähm, denkst du dir, dann haben aber die Herrschaften und ich meine das äh, Maskulinum ganz bewusst hier, haben äh, was ganz Wichtiges übersehen, weil du hast ja einen Schaltknüppel mit Force-Feedback und ein Kupplungspedal mit Force-Feedback und alles ganz zukunfts- zukunftsweisend, aber doch noch nicht ganz gefühlsecht. Da kommen jetzt Hyundai und Kia. Mit Elektroschocks. Fast. Okay. <lacht> äh, von, bei denen ist wohl ein Patent rausgefallen. Die Quelle konnte ich noch nicht ganz finden. Also deshalb äh, ist das jetzt einfach mal eine Vermutung, dass das tatsächlich stimmt. Aber es wurde an mehreren Stellen reportet. Und zwar... Kein, kein Aprilscherz. Ein, nee, auch kein... Okay. Also das, das ist jetzt schon... Das ist, schon viert, nee, das ist schon eine gute Woche alt. Also sie wären okay, sehr okay. frühe april mm. gewesen. Ähm, und die wollen ein System patentieren, mit dem die Vibrationen und Geräusche eines Verbrennermotors simuliert Geil. werden. Das ist das <lacht>
1: <lacht> Also das ist doch, also das es ist ja, ich ich mache hier diesen einen Podcast mit dem Autopapst, ne? Ja. Der, der ist, Andreas ist ja auch zehn Jahre älter als ich und ist... Oh ja. halt so Wie Petro- heißt der Omnibus? Omnibus, nee. genau. Oh. Omnibus FM. Und, und äh, Andreas ist halt zehn Jahre älter als ich und ist so Petrolhead und sucht halt immer nach... Gründen dafür, dass äh, Verbannungen super und alles andere nicht ganz so super ist. Ähm, und äh, begründet das immer mit, er will ja Wahlfreiheit haben. Ne? Mhm. Komischerweise wollte er die nie haben, als es ausschließlich Verbrenner kam. <lacht> Aber äh, eins, meiner, eins meiner Lieblingsargumente ist dann immer, wenn er irgendwie anfängt, äh, und, und dann, dann los, los ist eins meiner Lieblingsargumente. Und ich finde, das passt an dieser Stelle sehr gut auch. Das ist das Gegenteil von Erwachsen. Mhm. Das ist doch total kindisch. Ich will, dass das rappelt und spotzt. Das ist doch.
0: <lacht> also, wir, wir, also ich, ich kann es halt, halt auch nicht ganz verstehen, aber und, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Wieso? Also, ähm, ja, es gibt Leute, die sind das gewöhnt, die wollen das so, die haben sich, die haben äh, 40 Jahre hinterm, äh, hinterm Diesel gesessen und, und dann muss es halt auch beim Stehen an der Ampel natürlich irgendwie dauernd Lärm machen und so weiter. Ähm.
1: Kann man doch, as a service. Das muss doch gar nicht technisch, technisch gelöst werden. Kann man, kann man, Na, Geräusche sind ja schon gelöst. Ne? Jeder, immer, immer wenn an der Ampel ein Elektroauto steht, kommen zwei Leute und rütteln und von rütteln. außen an der Karte. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Genau. Wie diese Scheiben, Scheibenputzer in der Stadt an der Ampel. Weißt du, ja. Wir können ich auch bin, rütteln. Ja, ich bin ja Autorüttler. Naja, also äh, ich, ich frage mich halt. Also ich denke, einen Markt dafür wird es geben. Du kannst heute tatsächlich ja schon ja. Auspuffsimulatoren kaufen, die Alter, nicht nur die, beziehungsweise manche, manche, von den so Porsche und so haben das, glaube ich, eingebaut. Kannst du anschalten über mhm. die Stereoanlage, kriegst du halt dann irgendwie und so. Ähm, ich habe es jetzt gesehen für Tesla gibt es sowas Auspuffartiges zum Nachrüsten. Ohne Scheiß, das ist so, ein, so, ein, so, eine, so eine so eine Blechbüchse mit so einem Lautsprecher drin, die du dir irgendwo hinten unter den, die, unter die Stoßstange schrauben kannst und dann macht das so richtig. Äh, das heute halt heute mit Fehlzündungen also, und so. Ja, ist völlig abgefahren. Und meine Theorie ist jetzt, ähm, also was passiert, wenn jetzt die ganzen Autobauer Elektroautos bauen, dann, dann müssen die Leute entlassen. Weil der Elektromotor halt äh, 20 Teile hat und der, der Diesel halt 200 Teile, 2000 Teile hat oder so. Vielleicht wollen die die einfach weiter beschäftigen können. Dann müssen die was Kompliziertes einbauen, was dann irgendwie... Ich weiß es nicht. Das ist doch. Ich finde das komplett bescheuert. Also, also ich meine, jeder der, jeder,
1: der mal. Ich kenne niemanden, der ernsthaft elektrisch gefahren wäre und nicht als erstes gesagt hätte: ah, Angenehm, dass das nicht rappelt.
0: Weißt du, weißt du? Außer außer,
1: außer, halt außer Testosteronie, würde halt niemals elektrisch fahren.
0: Ja, stell dir vor, du hast, äh, du bist so ein Videozocker, der dauernd so Shoot-em-Ups spielt, da kannst du dir ja mittlerweile auch so, so Rüttler an den Stuhl klemmen, damit dann e- echt? Bei, den Ex- ja, dass, dass bei den Explosionen dann du irgendwie die auch im Arsch spürst. Das gibt es, ja. <lacht> das ist dann so, vielleicht reicht es auch einfach aus, wenn man sich an den Auto sitzt, so ein Gaming-Rüttler bastelt.
1: Ja, oder sich einfach gelegentlich mal Arsch treten lässt.
0: Verdient hätte man es ja vielleicht. Ich ich bin ja Autorüttler. Super. Holger, kennst du das hier? Das ist, ja, 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 das ist... Äh, ich mache nochmal. Ein, ein,
1: das ist ein legendärer Schrei eines Erschossenen aus irgendeinem 20er, 30er Jahre Film oder so der immer wieder als wie nennt sich das denn so als Easter Egg in
0: alle möglichen Filmproduktionen mit reingenommen wird ja, ne? genau das, das ist der Wilhelm der so scream der Wilhelm, Wilhelm scream, Wilhelm scream. Okay. kommt aus dem Film The Charge at the Feather River und das mhm. ist der Private Wilhelm der da einen einen Pfeil in den Oberschenkel bekommt okay und das ist sein Geräusch und das wurde dann irgendwann halt zum ja ich sag mal so ein Stück zu, zu einem Meme, zu einem Easter Egg mhm. war aber erstmal eigentlich nur so verfügbar weil das ist in die in die ah, wie heißt es, in die, in die Warner Brothers Stock Sound Library dann irgendwie eingegangen, das Ding. Okay,
1: und jeder, jeder der, geba- ich brauche ich brauch einen Typen, der im Hintergrund von einem Pfeil getroffen wird, hat das Ding Ja, oder sonst
0: wie schreit, dann wurde mhm. das Ding halt wirklich verwendet und verwendet, verwendet. Wurde dann aber tatsächlich auch zum Easter Egg und es gibt heute kaum noch einen Actionfilm, in dem kein Wilhelm Scream vorkommt. Also Geil. Star Wars, Toy Story, Spider-Man, Lord of the Rings, The Hobbit, alles, alle haben sie den Wilhelm Scream. Also der ist dann irgendwann von diesem, von diesem Stock einfach zum Gag geworden und mittlerweile kennt ihn jeder. Also man, man hört Witzigerweise
1: kenne ich den aber nicht aus aktuellen Filmen, also ich hab, der, der ist mir da noch nie aufgefallen, ich kenne das Ding halt nur, weil ich darüber irgendwann mal irgendwo gelesen ja. oder gehört
0: habe. Der, ist, der fällt dir auch nicht auf, wenn du es nicht weißt und jetzt, wenn du den gehört hast, ähm, ähm, dann wirst du den in Zukunft öfter hören. Das ist so ein bisschen wie die Mickey Maus, die in jedem Walt Disney Film irgendwo drin vorkommt. Sogar in Tronnen kommt die Mickey Maus drin vor. Ach Einfach mal so zwischendrin, da fährt dann irgendwie eine Kamera über den Hintergrund und dann siehst du irgendwie so eine Form von Mickey Mouse-Ohren und so. Okay. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ähm, kennst du den Amen-Break? Ja. Oder den Amen-Break? Warum ich spiele mal ja, kurz man. an? Das ist ein Drum-Break ähm, aus dem Jahr 1969. Guter ja. Jahrgang. Und ich weiß nicht,
1: in, also in, wie viel, in wie viel Clubs ich gestanden habe, über die Jahrzehnte, in denen das Ding auf allen möglichen Genres äh, gelaufen ist. Ja, sicher. Ja,
0: auch, der, auch der hat sich quasi so ein bisschen ja. erstmal, ähm, also der wurde zum Default-Hip-Hop-Loop der 80er so ungefähr. Ähm, ich habe hier mal, und, und auch mittlerweile, du hörst den ja, immer, ich habe
1: noch. Alles Drum and Bass, Ich habe noch mal ein paar äh,
0: Beispiele, ja. warte mal, hier. Ja. Oder das hier. Oder das hier. Also du hörst das Ding überall. Ja, das Das ist so ein bisschen Pachelbel so. Und ich erinnere mich auch dran, ich habe mal in den 90ern auf dem PC damals irgend so eine ah, das war so eine Musikproduktionssoftware, äh, so eine, ähm, wo jeder mal draufklicken kann und dann kommt irgendwas mal raus. Und da war dieser Loop quasi, ich dachte, ich hätte, ich hätte alles, ich, ich hätte die, die Welt erfunden und habe Jahre später festgestellt, dass das halt überall drin ist. Ja, ja. Und deshalb funktioniert das auch. Und dieses, diese, diese vermehmten Dinger, die passieren halt manchmal aus, aus dieser Notwendigkeit raus, dass du mal einen Loop brauchst oder dass du einen Schrei brauchst oder sowas. Und das gibt es jetzt in Neu. Und zwar gibt es
1: den du hast, so- du, hast einen, du hast einen vergessen den ich eben schon erwähnt habe Pachel ja. D-Dur. Pachelbel Sonst Kanon du den nicht kennst, in D Dur Pachelbel Kanon in D Dur kennst ja das ist praktisch jeder Popsong
0: der Welt ach so ja also, also die Harmoniestrukturen so ja. Ja, 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 ja. ja ja aber jetzt gibt es jetzt gibt ich ich glaube ich habe den neuen Wilhelm Scream entdeckt weil mir, ich bin kürzlich nämlich über was Aktuelles gestolpert und zwar den Mixamo Walk Cycle also, äh, heute wird ja viel auch virtuell produziert, also Film. Ne, da, da hast du nicht, dass im Hintergrund halt nicht immer echte Menschen rumlaufen, sondern da sind halt irgendwie Künstliche. Die kannst du halt so gut nachmachen, dass dann ähm, in der Menge da hinten, was weiß ich, in Wahrheit nur drei Leute sind, aber du siehst irgendwie 50 und die meisten mhm. davon sind nicht echt. So, dann hast du also deine, deine Charaktere, deine virtuellen. Jetzt musst du die irgendwie bewegen. Und das kannst du auf verschiedene Arten machen. Du kannst sie von Hand animieren, dann sieht es nicht schön aus. Mhm. Oder du kannst irgend, äh, irgendeinen Menschen in einen so einen Motion Capture-Anzug äh, stecken. Und sag, hier, geh mal über die Straße. Dann nimmt man die Bewegung auf und pflanzt die quasi auf den künstlichen Charakter obendrauf. Oder man geht zu sowas wie Mixamo und holt sich einen Walk Cycle. Also mhm. spricht den Bewegungsablauf von jemandem, der geht. Und es gibt, es gibt so Systeme, die sogar Leute im Gang erkennen können. Also ein Gang ist so, ist so unique wie ein Fingerabdruck, sagt man. Ja, okay. Und da gibt es halt verschiedene Walk-Cycle, die es auch da in dieser Library quasi für Umme gibt. Stellt sich raus, der Standard-Walk der Standard von Mixamo ähm, taucht ständig irgendwo in Filmen auf. Ist John Wayne aus äh ein B-Movie. So ungefähr. Du siehst halt verschiedene Charaktere vom, vom Fantasy, was weiß ich, von der Fantasy-Ameise auf zwei Beinen bis zu einem ganz normalen Spaziergänger, der da irgendwie durch, durch, durch das Bild geht. Und die haben halt alle den gleichen Gang. Das funktioniert. Und jetzt, jetzt
1: Ich überlege gerade, kommt das liegt es das daran, dass es ist es, 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 Ich weiß nicht, 15 Jahre her oder so, dass ich mal versucht habe, Grand Theft Auto zu spielen. Aha.
0: Und da haben sich alle Figuren gleich bewegt? Die haben wahrscheinlich alle den gleichen Walkcycle gehabt. Okay. Das muss jetzt nicht der Zwischen. gewesen sein. Aber ja, aber
1: das, das man ja, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie animiert man eigentlich Bewegung? Ja,
0: ja wie gesagt, das, ist, das sind ein paar Möglichkeiten. Mittlerweile gibt es auch noch AI-Systeme und sonst was. Aber mhm. generell ähm, ist das Einfachste, vor allem für Leute, die das halt mal eben schnell so da reindrücken müssen, ja. ist halt in eine Library zu gehen und zu sagen, ich brauche jetzt einen Gang. Dann nimmst du den und, <lacht> und man erkennt den halt wieder, wenn man den mal gesehen hat. Wie den Wilhelm Scream, wie den, wie den Aim and Break, es ist abgefahren. Also Mixer und, und wie
1: Pachelbels Kanon. Ich empfehle dringend, den mal anzuhören. Ich kann den mal versuchen, wenigstens hier über Warte mal, ich spiele den mal über, über YouTube, äh, über einen Lautsprecher ein, damit wir ihn wenigstens mal gehört haben. Mach mal. Weil, warte. Pachelbel, Kanon in D ja, da taucht der hier auch sofort auf. Ja, ja. Also das ist er hier, ne? Ach,
0: ja. So. I know exactly what you mean. Uh-huh. Ja.
1: Und das. Hörst in überall, allen ja. möglichen verschiedenen Tempen, Tem- Tem- Tempo, also Tempos, Tempen, äh, das bitte. in allen möglichen verschiedenen Tempen, hörst du halt überall zum Beispiel, wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, ja. sowas, ne? ähm, gibt es auch auf YouTube, Muss äh, kannst du einen Tag mit verbringen, gibt es auf YouTube <lacht> auch Leute, die einfach nur diesen Kanon nehmen und auf der Gitarre, Einfach einmal sagen, hier, das ist der Kampf, da, da, da. Und da was anderes da, 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 drüber
0: singen, ja. Und da
1: was anderes genau. drüber singen und dann, na, noch was anderes und noch was anderes und noch was. Und 30 verschiedene Sachen drüber singen. Und es gibt auch, gibt auch Comedians, die ganze Bits darüber machen und das Ding komplett beerdigen. Aber wenn du dich mit dem Ding mal eine Stunde beschäftigt hast, kannst du es auch nie wieder enthören. Das okay. ist ganz tragisch. Halt,
0: halten wir fest, <lacht> es gibt nichts Neues, es wird alles wieder gekäut. Geschichte wiederholt sich, genau. So, das war's für heute. Und ich muss jetzt tatsächlich auch mich beeilen, weil ich muss tatsächlich wieder am Manuskript weiterarbeiten. Äh, Falls ihr in der Zwischenzeit Lust habt, dem Magazin vielleicht noch ein bisschen Boost zu verpassen, dann äh, schickt doch mal eure Freunde nach cmmagazin.com. cmmagazin.com Vielleicht ist das für die auch interessant. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.